0: Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria, sono appunto io l'insegnante italiano, ma non solo. Penso che ormai abbiate imparato a conoscermi e forse non ne potete più di questa introduzione iniziale, però lo faccio per chi dovesse essere nuovo e dovesse aprire per la primissima volta uno dei miei episodi e dire ok, vediamo un po' chi è questa persona che sta parlando. Comunque, come sempre, ci sono degli episodi precedenti in cui spiego meglio eh, il perché e il per come, chi sono, come nasce questo progetto, però ci tengo a presentarmi per così un'apertura un pochino più carina e ci tengo anche a ricordarvi il mio Instagram, Languages in Progress, questo è il nome del progetto originale. L'altro giorno meditavo sul fatto di poter eventualmente cambiare il nome e mettere semplicemente il mio nome e cognome, ma in realtà poi ho detto, Bah, ormai sono anni che la gente mi conosce così, quindi... Sarebbe un po' strano, no? Quindi il nome della pagina rimarrà Languages in Progress perché quando l'ho pensato la mia idea era quella di descrivere la mia filosofia di vita, cioè le lingue mi accompagnano e sono sempre un in progress, sono sempre in corso, perché io non smetto mai quindi anche le lingue che conosco molto molto bene, non, non è che le metto da parte, e dico ok a posto così, inglese e spagnolo non, non le praticherò più, è un costante costante esercizio, una pratica in cui imparo tantissime cose anche dai miei studenti, quindi per questo il nome però poi sotto è specificato chi sono io mi chiamo Ilaria, il mio cognome è Cassiba. per chi non lo sapesse, sono una ragazza siciliana che da quasi Anni ormai si dedica al mondo dell'insegnamento e non solo a tanti progetti a tema linguistico. Ho fatto di questo la mia professione e ogni giorno siamo qua a raccontarlo. Bene, ma andiamo subito, subito al tema di oggi ehm, perché potrebbe essere interessante per alcuni di voi, visto che stiamo parlando di Instagram a proposito. Sappiamo perfettamente che oggi le immagini che noi vediamo su Instagram di qualsivoglia creatore di contenuti eh, o persone attive, insomma, nella creazione di contenuti, sono chiaramente contenuti creati. C'è proprio la parola creare che ci dà la spiegazione. Non sono cose spontaneamente registrate come fare una foto tra amici. Beh, io anche, in realtà, posto cose un po' a casaccio. Ehm, Quindi potrebbe essere leggermente più spontaneo, però di norma non è così, infatti chi lo fa come anche lavoro, chi lo fa come vetrina del proprio lavoro, come nel caso caso mio, deve dare più un aspetto professionale e quindi vengono rappresentate alcune parti della nostra vita, alcune parti della nostra giornata. Il problema dove sta? Mm, il problema sta nel, nell'aspetto e nell'immagine che viene data che sembra quasi un'immagine di perfezione, no? Tutto perfetto, tutta alla grande, nessun problema, sempre felici, sempre produttivi e questo potrebbe generare dei problemi. Infatti so che è uno dei grandi problemi della community della comunità di, eh, delle lingue, dell'apprendimento delle lingue, del lavorare con le lingue, è quella del tema della produttività, in particolare la produttività tossica, cioè la produttività a tutti i costi, quindi non importa se sei stremato o stremata eh, dalla tua giornata, se non hai voglia, devi essere produttivo perché vedrai tantissime persone studiare, mentre tu non lo stai facendo, tantissime persone avanzare nei loro progetti di vita mentre tu sei stanca, sei ferma, o stanco, fermo al maschile chiaramente, vale per tutti e quindi questo ti butta giù. Alcune persone mi hanno fatto questo discorso, che hanno smesso di pubblicare dei contenuti, avevano un profilo assolutamente di svago, di tempo libero, in cui condividevano quello che facevano e come studiavano alcune lingue, per esempio, hanno smesso di farlo per questa pressione, perché è veramente troppo esagerato. Sembra quasi che tutti parlino dieci lingue perfettamente, quando sappiamo bene che non è così, e sembra quasi che tutti abbiano tantissimo tempo libero o se lo fabbrichino in qualche modo tra gli impegni della della vita normale, della vita quotidiana e, e comunque siano sempre sulla cresta dell'onda, sempre eh, sulla via del successo, no? Non è così, lo sappiamo, è un'immagine falsa, un'immagine finta, infatti è possibile creare tanti contenuti in modo tale da mostrare un certo tipo di messaggio. Perché vi parlo di questo? Perché oggi vi voglio raccontare eh, tutte le cose che io non faccio e che forse dovrei fare secondo le linee teoriche del marketing, diciamo così, tutte quelle strategie che sicuramente vengono consigliate a chi vuole eh, trasformare Instagram o comunque una di queste piattaforme in un posto dove generare dei contenuti, dove generare anche dei profitti o dove almeno attrarre dei clienti. Quindi so che ci sono delle linee guida e io puntualmente non le rispetto per vari motivi, adesso vi spiegherò. Quindi tutte quelle regoline che dovrebbero aiutarti ad andare meglio da questo punto di vista, no? che se tu in teoria, se tu applichi scrupolosamente, e religiosamente, poi eh, avrai del successo perché ti ritornerà con i numeri delle persone che ti seguono, l'appoggio che ti danno e probabilmente anche i clienti che ti arriveranno grazie a questo stile, no? Infatti molte persone lo definiscono come un lavoro e riuscire a farlo in maniera veramente di successo non è così semplice come sembra e adesso io vi elencherò i miei errori, praticamente quelli che in teoria sarebbero delle strategie fallimentari perché vanno contro tutto quello che ci hanno detto. Allora, in ordine sparso, ho preso qualche appunto, come al solito. Dunque, per quanto riguarda l'impostazione del profilo, tipo Instagram, no? da sempre e per sempre penso che ci sarà questa convinzione che poi. Probabilmente è vero, eh? quindi sono consapevole che queste strategie, probabilmente eh, applicate nel modo giusto, possano darti dei risultati. Per quanto riguarda i profili di tema linguistico, veniva sempre consigliato di prediligere una sola lingua, quindi dedicarsi a contenuti rispetto a una lingua, massimo, massimo due. In che senso? Nel senso che se tu sei un insegnante di inglese, allora dedicati a quello e basta, quindi presenta al tuo pubblico dei contenuti in inglese, oppure come fanno tantissime persone... Sei una persona che dovrebbe dare delle lezioni appunto della formazione in lingua inglese, però ti rivolge a un pubblico italiano, per esempio, che probabilmente ha un livello basso, massimo intermedio, proponi dei contenuti tutti in lingua italiana con qualcosina in inglese ogni tanto, con appunto la promessa di eh, miglioramenti eh, sostanziali, no? Però mantenendo il profilo per... Italian, no? quindi diciamo Italian friendly, no? una prospettiva amichevole e facile di comprensione per i parlanti di lingua italiana. No? O comunque se ti dedichi all'inglese e vuoi farlo solamente tutto in inglese, perfetto, l'importante è che tu rimanga di quella impostazione perché troppe lingue confondono quindi le, e attirano anche eh, tanti piccoli gruppi di persone che sono interessate ad altre cose. Questo è il primo punto E sinceramente sarà vero, sicuramente sarà vero, perché io vedo molte persone fare questo, improntare tutto su una cosa, però spesso e volentieri perché queste persone insegnano solo quello, quindi è più facile ed è anche più giusto e più coerente, no? Io ho fatto tutto al contrario. (ride) Infatti già il nome del mio profilo, del mio progetto, tante lingue sempre in corso, quindi anche questa idea di non finirà mai, non finisce mai, forse anche questo è controproduttivo perché le persone hanno voglia di avere quel limite, quella scadenza, quel giorno tu sarai fluente nella lingua, ma io questo non l'ho mai detto. Anzi ho detto proprio al contrario, il fatto che dovrete lavorarci sempre per sempre, chiaramente non sarà sempre allo stesso livello perché dopo diventerà più semplice, no? Sbloccheremo qualcosa dentro di noi che ci farà andare avanti con molta più facilità, però questo è il concetto che io ho proposto. E poi ho proposto il multilinguismo. Perché? Semplicemente perché io sono così. Io ho cercato di rappresentare quella che sono io. Nella mia vita quotidiana, nella mia giornata, io non parlo mai solo una lingua. Cioè è praticamente impossibile che io lo faccia, perché se sto lavorando ogni singola lezione, almeno ne usiamo due... In alcuni casi solo una perché ho degli studenti di lingua molto avanzata. Per esempio, allora sono in grado di fare una conversazione solo in italiano o solo in inglese o quello che è. E quindi ma ci sarà sempre quel piccolo momentino in cui una parola che non capiranno, non si ricorda- ricorderanno e vorranno una spiegazione nella loro lingua nativa. Se io la, la conosco, oppure in inglese, no? Però è vero che ci sono alcune lezioni per fortuna, di livello avanzato in cui, diciamo, mi posso rilassare, tra virgolette, perché eh, posso utilizzare solo una lingua. Ma in realtà eh, la maggior parte delle persone ha bisogno, soprattutto i principianti, hanno bisogno di anche... un un metodo contrastivo diciamo così quindi impossibile se non sto lavorando succede sempre la stessa cosa perché le mie amicizie i miei contatti le persone della mia vita anche sono molti di essi sono multilingue quindi sono sempre lì a studiare per i fatti miei sono sempre lì a chiacchierare con qualcuno in diverse lingue quindi mi è veramente impossibile utilizzarne, utilizzarne solo una e io ho voluto rappresentare questo la mia giornata probabilmente potrebbe essere caotico Potrei essere concorde perché anche i, pu- i contenuti che pubblico eh, non rispetto, diciamo, un- una linea guida particolare perché volevo fare qualcosa di spontaneo. Questo è quello che io vivo nella mia quotidianità. Oggi mi va di fare un video in polacco? Perfetto, lo faccio. Domani lo faccio in russo, poi in italiano e poi in spagnolo e poi ho voglia di mischiare. Infatti, per esempio, tra poco pubblicherò eh, un contenuto, forse già l'ho pubblicato al momento in cui <ride> sentirete questo podcast, eh, un contenuto in cui... Utilizzo tutte le lingue di cui io sono capace, eh, di, cui, so- sono in grado, eh, di in cui sono in grado di parlare. Così, cambiando dall'una all'altra senza un ordine specifico, capisco che questo non, non è proprio mh, la maniera migliore forse per avere successo sui social, però la mia idea non era di avere successo, la mia idea era di rappresentare eh, quello che succede nella mia vita nella mia testa, nella mia quotidianità e vedere se c'è qualcun altro che sta nella mia stessa situazione, io credo di averla trovato qualcun altro, parecchie persone che sono più o meno nella stessa situazione o che vorrebbero esserlo quindi questa, diciamo è la prima regola che non ho applicato mettere un profilo monolingue solamente per l'insegnamento di italiano per esempio e, o massimo bilingue ma in realtà il mio è multilingue anche un po' così casuale in base al mio umore dopodiché allora, ho scritto qui le bugie strategiche, in che senso? Sicuramente ci sono tutta una serie di eh, metodi di comunicazione che per me sono abbastanza fasulli, nel senso che sono appunto bugie strategiche da raccontare ai propri eh, seguaci, diciamo così, o alle persone che ci, eh, che ci mostrano un supporto, no? per esempio quello di imparare una, lingua, una certa lingua in tre mesi, quello di eh, non dover studiare la grammatica. Ci sono tante persone, giusto poco fa stavo preparando una lezione e ho trovato un podcast interessante in lingua inglese che utilizzerò per i miei studenti, ma le premesse non, non mi sono piaciute tanto perché appunto questa persona, eh, Millanta, ovvero Pretende di insegnare eh, la lingua inglese soltanto tramite l'ascolto, appunto, e senza studiare grammatica, senza memorizzare niente. Infatti questo lei ne ha fatto il suo cavallo di battaglia. E addirittura nel sito web c'è scritto che il 90% degli studenti di lingua inglese non parla. Caspita! E chi hai conosciuto? I miei studenti di lingua inglese parlano tutti. E anche tutti gli altri. Quelli di lingua italiana, quelli di lingua spagnola, tutti. E quelli anche di lingua siciliana, se lo volete sapere, tutti imparano a parlare perché non mi va di raccontare queste cose, il fatto che dobbiamo concentrarci solo su una cosa, o che in tre mesi, quando mi si fanno queste domande, ma quanto tempo ci vorrà? Io rispondo sempre onestamente, quindi evito di proporre questo modello di tutto sarà facile, tutto sarà bello, non dovrei studiare niente, io dico la verità ai miei studenti e dico la verità a tutti, Bisogna studiare, non, non c'è altra scelta, le magie non esistono, io non sono in grado di praticarle e posso solo accompagnarti, sostenerti e aiutarti in questo, ma tu devi metterci del tuo. Per questo vi dico, questo potrebbe essere un errore nell'attirare i clienti, però in realtà per me la strategia è vincente perché attira i clienti giusti, attira le persone che veramente sono intenzionate a impegnarsi e a capire quella lingua e a viverla perché io voglio solo questo tipo di persona non sono interessata a persone che ehm, vogliono magicamente imparare l'italiano domani e non non sanno neanche che cos'è la pizza per per dire una stupidaggine dopodiché La perfezione di Instagram passa, e anche degli altri social, passa anche attraverso eh, la parte visuale, tutti i post fatti benissimo, eh, calcolati perfettamente il giorno della pubblicazione, l'orario della pubblicazione, ma anche proprio graficamente, tutto monocolore, tutto scritto perfetto, lo stesso tipo di scrittura. È bellissimo questo e sinceramente questo io lo invidio a molte persone, ci sono anche colleghi che si dedicano alla pubblicazione di vari contenuti che sono troppo belli estricamente, fatti bene, piacevoli alla lettura. Ecco, io non sono proprio di questa categoria, sbagliando, qua sicuramente ne sono consapevole, ma che proprio non, non riesco, ecco, non sono capace, questo è il mio, il mio problema, il mio difetto, dovrei imparare insomma a creare dei contenuti più carini estricamente. Non che i miei siano brutti, però voi non avete idea di quante volte io pubblico qualcosa e puntualmente l'immagine di copertina è un po' così, è un po' storta, ho sbagliato a scrivere quello, non entra perfettamente nel riquadro. Ah, madonna mia, è una cosa che veramente odio, letteralmente quello che odio perché ho preparato tutto in anticipo, perché io amo anticipare queste cose, non non voglio fare le cose all'ultimo, e poi puntualmente sbaglio, quindi devo ricaricarlo, devo aggiustarlo... O l'altro giorno, per esempio, ve l'avevo raccontato, ho pubblicato spontaneamente questo video multilingue, vi ho fatto scegliere le lingue che voi avreste voluto ascoltare, però non ho messo sottotitoli, perché la, il sottotitolaggio è una delle cose peggiori, a mio avviso, in quanto quello automatico è terribile. E nel mio caso specifico, avendo più lingue contemporaneamente, non è possibile che io sappia mettere come impostazione eh, due lingue, quindi il sottotitolo sarà... In italiano e basta, per esempio, o in inglese e basta, ma eh, i miei video non sono mai in una lingua sola, raramente. Quindi, se faccio un video in polacco e in russo e voglio mettere i sottotitoli in inglese, mi trovo in difficoltà perché dovrò farlo manualmente io, perdendo tempo e anche nervosendomi perché sono una persona poco paziente, (ride) nonostante questa sia letteralmente parte del mio lavoro essere paziente, ma con i miei studenti non ho nessun problema, quando devo fare una cosa io da sola mi nervosisco facilmente. E vabbè, quindi sicuramente l'avrete notato, questa è una una grande mancanza da parte mia, però alla fine ho deciso appunto di fare un uno stile un po' diverso, non non troverete la perfezione nel mio profilo, assolutamente no. Un'altra cosa, che potrebbe essere un errore, una regola che non ho seguito, insegnare una sola lingua. Molti insegnanti ad oggi si concentrano solo su una cosa, sono specializzati solo su una cosa. Mm, Per me non non era appunto fattibile, perché, ripeto, a me piace variare, questo ne ho parlato anche in un episodio speciale riservato solo... Gli ascoltatori in abbonamento il perché di questa scelta è anche secondo me uno dei segreti di questo lavoro non potrei mai solo insegnare italiano, io non ho iniziato neanche i primi tempi, ho iniziato con una lingua perché ho iniziato con spagnolo e subito dopo ho affiancato italiano e subito dopo ho capito di poter affiancare l'inglese quindi per me... So, tutte e tre sono andate di pari passo e poi ne ho aggiunto altre nel corso del tempo, nel corso degli anni. E per me variare è una cosa importantissima perché otto ore al giorno solo di inglese, solo di italiano, per quanto io possa amare quella lingua dopo un po' diventa ripetitivo. Quindi questo forse è un errore? Non lo so, per me non lo è, perché è un punto di forza, però chissà. Un'altra cosa che io non faccio. Per me non è un errore, però forse potrebbe esserlo per alcuni di voi. Contattare i clienti, ovvero la promozione, no? E la pubblicità. Io faccio le pubblicità, faccio le promozioni, chiaramente, però non mi metto lì a pregare la gente, o comunque non cerco di essere quella persona che deve compiacere il cliente, soprattutto adesso, dopo anni e anni. Forse all'inizio ero un pochino più accondiscente, ma... Accondiscendente, scusate, ma adesso no. Nel senso che non... Non ho tempo, non ho spazio, non ho energie per dover mm, rendere felice a tutti i costi una persona che non ha alcuna intenzione di lavorare con me. Non contatto personalmente i clienti, quindi per esempio se una persona mi chiede una lezione di prova poi sparisce, basta non starò lì a a contattarla per sapere cosa è successo, aspetterò loro che si facciano avanti loro perché ho capito che non funziona questo metodo, non vado a proporvi super grandissime offerte, ehi vuoi iniziare un corso italiano nei messaggi privati, mai nella vita, mai fatto e mai lo farò perché per me non è produttivo, E appunto non vado a torturare la gente come anche persone che mi avevano detto sì voglio iniziare il corso poi sono sparite basta. Io sono sempre qua quindi la mia porta è aperta ma non sarò io a stare dietro alla gente perché ho veramente tante cose da fare quindi se avete voglia voi avete se avete il mio numero sapete come contattarmi altrimenti se Instagram è aperto. Sempre per quanto riguarda questo promozionarsi, promuoversi, pubblicizzarsi, non faccio promozioni o sconti speciali tipo per il Black Friday o cose del genere, magari una volta, qualche volta l'ho fatto, sì, ci ho provato, ma non funzionano a mio modo di vedere, però vedo altre persone farle, quindi forse per loro funziona, è anche una cosa molto personale, faccio degli sconti alle persone che lavorano con me da tanto tempo, quindi ai clienti fedeli e di lunga data, Eh, faccio degli sconti a degli amici che hanno deciso poi di intraprendere un percorso con me, però... È una decisione che non baso sul periodo natale, Black Friday non sono un negozio che vende eh, prodotti, quindi non, per me non ha senso, io vendo dei servizi che mi costano veramente tanta energia, mi sono costati veramente tanto studio, pratica, ore e ore e ore di lavoro e quindi non, così non è il mio stile, però mi fa piacere, ho regalato nel corso degli anni anche parecchie lezioni a persone che mi hanno dimostrato di, insomma, meritarsele. Stessa cosa della promozione per il curriculum, adesso vi racconto una cosa brutta, una cosa che non si deve fare, fino a qualche settimana fa non avevo il il curriculum aggiornato, cioè io non aggiornavo il mio curriculum dal 2020, (ride) gravissimo ragazzi aggiornatelo sempre perché non si sa mai, poi all'ultimo momento vi serve e eh, dovete fare le corse perché ormai c'è Linkedin, che per me è fantastico, in cui lì è tutto aggiornato, quindi se avete voglia di andare a vedere il mio profilo lì è sempre aperto, è pubblico e quindi... e che per me è più che sufficiente, anche perché molte persone poi vanno lì a guardare, no? Quindi non avevo più mandato candidature, perché io non mando candidature, sinceramente spammare questa nuova parola non è una nuova parola, ma è un neologismo con l'inglese, non è nel mio stile, All'inizio, chiaro, quando ero più piccolina e avevo necessità e voglia di iniziare e nessuno mi dava l'opportunità, ne ho mandati parecchi, però adesso basta. Lo mando solo quando c'è una vera e particolare occasione, se dovesse essere necessario. Infatti l'ho aggiornato poche settimane fa, per fortuna, adesso dovrebbe essere tutto tutto ok. E anche l'ho reso molto più, più carino, però non è nel mio stile mandarlo a 3.000 persone, perché tanto... Non serve, però non critico chi lo fa perché giustamente sono due necessità differenti. Un'altra cosa ancora, il fatto di postare sempre tutto eh, ciò che di bello c'è o di, di bello accade nella nostra giornata. Sì, molte volte posto delle cose veramente belle, messaggi belli, però se mi seguite sapete che posto anche dei momenti in cui vi dico Oggi è una giornata brutta, oggi mi è successo questo, mi hanno detto questo, mi hanno scritto questo e mi piace anche commentare delle cose che non mi piacciono e che vedo in giro, no? Che ho sentito, che ho commentato insieme ad altri, per darvi lo spunto anche di di vedere una vita che chiaramente non è tutti i giorni rose e fiori e allo stesso modo l'ultimo punto a cui mi ricollego è il fatto di postare anche delle cose un po' private nel senso che il profilo dovrebbe essere lavorativo, sicuramente è sicuramente un errore il fatto di postare vi posto la birra che ho bevuto sabato sera o la passeggiata che ho fatto in montagna domenica ma mi piace così perché penso che le persone siano anche interessate a vedere i momenti in cui uno stacca i momenti anche in cui studio, no? vi faccio vedere, sto studiando questo, penso che vi interessi, mi sembra di capire e per me quel profilo non è, dico, totalmente privato, ma mi piace mettere un po' di tutto, una mescolanza, mentre il profilo privato chiaramente pubblico solo cose eh, della vita fuori dal lavoro. Però questo potrebbe essere anche un altro errore, perché molte persone non lo fanno e probabilmente i loro profili sono più seguiti e così via. Ma sinceramente sono molto soddisfatta della mia comunità, perché adesso anche dopo anni si è anche stabilizzata, ci sono meno persone che sono fuori posto tra virgolette che non apprezzano quello che faccio non capiscono quello che faccio quindi perché dovrebbero stare lì a guardare i miei contenuti invece sono più persone che si trovano in linea col mio pensiero detto ciò questo è eh, il finale dell'episodio di oggi spero sia stato interessante per voi quindi se avete un profilo simile al mio non vi preoccupate perché non è necessario avere 100.000 follower io ne ho appena 1000 qualcosa sinceramente se uno fa le cose con passione e fa un lavoro che non è solo pubblicare dei con- contenuti io non, non, non prendo tutti i miei clienti da Instagram è letteralmente forse il 5% non lo so una percentuale bassissima perché io lavoro con altre cose, cioè i miei clienti vengono molto spesso tutti da offline e poi qualcuno anche da Instagram, quindi eh, mi può solo fare piacere ovviamente, ma non è quello, non baso tutto su quello perché non sono capace di fare solo quello, come avete potuto notare, io mi baso su, molto sulla qualità del contenuto più che la forma e questo anche potrebbe essere un errore che a volte vedo privilegiare invece la forma a discapito del contenuto, però ognuno ha la sua direzione, il suo stile. Questa è veramente la fine, ci sentiamo prestissimo, se avete voglia di lasciarmi un commentino c'è anche la sezione interagisci, leggo sempre i commenti. Ci sentiamo presto, ciao!